0: Põe de de ah, <risos> a mão na mão do meu senhor da Galileia, sentiram este Leia? Para quem chegou agora ao podcast, se este é o primeiro episódio que estás a ouvir, eu lancei um EP na semana passada, portanto se ainda não viste, é Galileia com Carmen, Está uh, disponível em todas as plataformas digitais. Tudo bom? Brincadeira. Oi, chamo-me Carmen Alcubiu e este é o Possibilidades, um podcast que acontece todas as terças-feiras em quase todas as plataformas digitais. E é isso, aqui falamos de tudo um pouco, do pouco um tudo. Hoje vai ser um daqueles episódios randoms, novamente, em que eu vou falar sobre coisas que eu tive a pensar durante a semana, que não fazem sentido nenhum, mas que eu trago sempre aqui, porque é o pão nosso cada dia, porque o podcast não tem regras. Então, começando por... Para quem não me conhece, uh, o meu maior defeito é chegar atrasada. E isto é algo que eu concluí que deve ter iniciado... Em Moçambique, porquê? A minha teoria é que em Moçambique nós não temos propriamente um horário para os transportes. Não há uma app, não há um horário fixo, portanto, fixado nas estações. Então, aquilo é só o quê? Chegar lá, preparar, ficar à espera lá no ponto, né? E quando passar, passa, né? A pessoa estipula ali uma margem de manobra, né? Um tempo, portanto, estamos muito a mercer... Uh, portanto, de um horário alheio. Então eu acho que o, o facto de eu chegar sempre atrasada aos sítios é por causa disso, porque eu desde cedo nunca tive propriamente assim, uma coisa estabelecida, né? Tipo, sempre foi assim, ah, faz mal, não faz mal chegar um pouco tarde, não faz mal isto, não faz mal aquilo. Então eu tornei-me assim uma coisa muito, muito, muito wild. E eu de facto compreendo as pessoas que sentem-se extremamente ofendidas por isso, porque de fato é uma falta de respeito à medida que o tempo passa e que eu fico mais velha, eu tenho mais coisas para fazer e a minha agenda está quase milimetricamente organizada por hora, portanto, os 10 minutos que aquela pessoa vai demorar a chegar vão influenciar o meu dia todo, então eu compreendo. Tenho uma teoria, já há muito tempo que eu não trago teorias para aqui, tenho uma teoria e esta teoria é muito visionária, gente, se preparem, porque esta teoria é muito visionária eu como marketeer, a wannabe marketeer, eu estou muito a par do, do que as pessoas né? anseiam, uh, o consumidor, esta coisa de, da defesa ao consumidor e etc, que não existe em Moçambique, tuto pão. Um, eu pensei numa teoria que vai muito ao encontro de que de nós muitas das vezes temos pagar por coisas das quais nós não estamos satisfeitas com. E é muito triste, porque se há é um momento em que nós vemos... Vocês sabem quando o Sony está a, tá, tipo, a correr, a correr, a correr para quem jogou, né? E ele vai contra alguma coisa, aquelas, aquelas argolas começam a cair, fogem. Eu sinto que é muito isso quando eu gasto dinheiro mal gasto. Então era o seguinte, supostamente nós andaríamos todos com um aparelho Uh, que era como daqueles aparelhos que medem a veracidade e a verdade da coisa Consoante os nossos batimentos cardíacos Eu não sei muito bem o nome disso Enfim Então, nós andaríamos com isso E quando nós fôssemos fazer alguma coisa uh, Parênteses Isto depende muito de negócio para negócio Porque há, há tipos de experiências Que advém que não gostar disso faz parte Tipo, sei lá, filmes um, Exposições concertos, a pessoa kind of fica à mercê daquilo, né? não gostar também faz parte, agora se eu vou para um restaurante, se eu vou sei lá, para uma discoteca se eu vou para uma, uma loja não gostar do que eu estou a comprar, sendo isto produto físico, não corresponder às minhas, às minhas expectativas eu acho que faz me não pagar, obviamente que com roupa isso acontece, há devoluções mas quando nós vamos para um restaurante e nós não gostamos da comida, nós temos que pagar tudo o pão. Se não pagarmos, vamos presos, né? Mas, portanto, é isso que eu estou a tentar evitar. Então, o que é que aconteceria? Nós iríamos ao restaurante, nós iríamos consumir o que o restaurante tem para nos dar e depois nós seríamos muito honestos. Se nós não gostássemos, nós simplesmente diríamos que não gostamos e, consoante a veracidade da nossa resposta, uh, o dinheiro iria ser devolvido. Portanto, nós iríamos continuar a ficar com o dinheiro uh, e não iríamos pagar ou iríamos pagar sim, se de facto gostássemos, mas se estivéssemos a mentir, porque após alguém tinha pensado, ah, mas existe sempre alguém que vai mentir e vai dizer que não gostou enquanto gostou. Então nós pagaríamos a dobrar. Porquê? Porque estamos a mentir e mentir é feio. Keep that in mind. Eu não sei se foi muito explícita nesta teoria. Se houverem dúvidas, por favor, um, mandem mensagens. Não é que isto vá desenvolver muito para além daqui. Eu acho que, na verdade, se calhar isto até pode ser o futuro. Nunca se sabe, né? Sacarros, que bom. Mores, qual é a dificuldade aqui nesta teoria? Eu não sei. segunda coisa que eu quero falar aqui, não sei se é a segunda ou já é a terceira, never mind, não faz mal, é o quão louco é que o nosso consumo de mídia mudou porque neste momento da minha vida, eu acho que ver televisão é ficar offline. Tipo, a televisão é um espaço tão fora da minha realidade. É tipo, gente, olha aquilo. Ainda existem pessoas assim na televisão. Como é que isto acontece? Gente, só na televisão é que isto acontece. É tão fora da minha realidade, na né? minha realidade da internet, que eu quando estou a ver televisão, para mim é como se eu estivesse offline. Enquanto, na verdade, eu continuo online. Só continuo online num outro ecrã. Mas para mim, é como se eu tivesse offline. E depois eu comecei a pensar, porquê é que isto parece estar offline? E a conclusão é, porque é tão fora da minha realidade. e tipo, a televisão está tão discrepante com o que se passa no resto do mundo, tirando as notícias, né, que é sobre a atualidade, mas está tão discrepante com o que se passa com o resto do mundo, que é um mundo paralelo já, é como Facebook. Facebook internet, para mim, são coisas completamente diferentes. Se tu estás, na, se tu estás no Facebook, tu não estás na internet de todo, tu estás no Facebook. Então, são coisas tão diferentes que eu fico, nossa, detox. Enquanto não é detox, eu estou a ver televisão. Vamos falar sobre mudar de casa, meninos e meninas também, tudo bom? Que é expectativa versus realidade e preparações versus morar na casa algum tempo, né? Esses cenários, que é antes de nós nos mudarmos de casa e no início, portanto, é álbuns de Pinterest, são inspirações, são ideias para aqui, ideias para ali. Mas depois de passar três meses, nós nem mudarmos a lâmpada que está fundida, nós mudamos, né? Eu culpo a duas coisas. Primeiro, nós vivemos numa realidade completamente paralela ao que se passa no nosso bolso, né? que há uma diferença entre termos coisas no Pinterest, que não gasta nada, que pode gastar a internet, mas pronto, né? não gasta nada nós adicionarmos para aqueles álbuns. E segundo, é simplesmente o facto de nós, como pobres, continuarmos a ter gosto de rico. que acontece a todo bom pobre que tem gosto de rico. Gosto que não diz com o seu bolso. Amém. Então, o que eu percebi desta vida de uh, nómada, né? Quem vive em Lisboa vive de casa em casa, é nómada, não sei que viva com os pais ou não sei onde é que tu vives, tutupão. Vamos ter expectativas baixas e vamos, da mesma maneira que a casa tem que se adaptar a nós, nós também temos que nos adaptar a casa. E isto já tira, só esta última coisa, já tira assim um peso das minhas costas que é, só passado três meses ou só passado algum tempo a viveres na tua casa é que tu vais perceber de facto o que é que tu precisas. Porque em todas as casas tu vais ter necessidades diferentes. Eu não sei porquê. Eu não sei como. Talvez, ok, idade, né? mas não estou a falar tipo, de um ano. Tu podes, numa casa, mudar... Tu podes, num ano, estar em duas casas ao mesmo tempo e vais ter rotinas completamente diferentes. Então... Tu tens de adaptar a casa também, né? É por isso que eu voto muito e isto é uma coisa que demorou muito a entrar no meu sistema porque eu sou aquela pessoa que gosta de planear as coisas e gosta de mudar as coisas e gosta de ir para casa toda preparada. Gosto. Se eu pudesse, gostava, né? Tenho esse sonho, né? Então, o que é que acontece? Eu acho importante nós respeitarmos o processo de que a casa vai se construindo e que a casa vai se moldando consoante as nossas vivências e que ainda bem, porque assim nós não compramos coisas que não fazem sentido para a nossa vida nós vamos comprando as coisas com calma vamos comprando as coisas que fazem parte, que têm uma história que nós possamos contar essa história para as pessoas que vão lá para casa e é isso, é, eu sou muito lourdes, então, então é isso falando em ser lourdes hoje mesmo eu estava a falar com o meu grupo de amigas o um grupo de amigas que está em Moçambique e estamos todas a fazer a maioria está em Moçambique, basicamente estamos todas a fazer coisas diferentes todas em fases de vidas diferentes, contudo, todas a tentar manter contacto, porque, assim, eu sinceramente eu sinto, que, sinto que este ano é dos anos mais estranhos de sempre. Oh, és burra, só estás a perceber isto, tipo, quando o ano já está quase a acabar, daqui a pouco é Natália, estás a perceber disso? Não, a questão é, eu sei, coronavírus... Sim, basicamente é coronavírus que acontece nas nossas vidas, né? Tipo, para além de tudo que acontece em vida normal, que este ano enfatizou-se tudo, mas o que eu estou a tentar explicar aqui é que o ano parece que estão tá, aqui a ocorrer duas linhas do tempo, pelo menos na minha perspectiva. É que, por um lado, eu, temos que saber lidar com essa coisa do coronavírus, está toda a gente no mesmo barco, entre aspas, né? Porque nem toda a gente está no mesmo barco, na verdade, mas... Estamos todos a tentar lidar com a situação, que não há maneira certa, porque é a primeira vez para toda a gente, mas na outra linha paralela está a vida a acontecer. E nós estamos a tentar. Sabem quando vocês estão a correr e estão a tentar olhar para os dois lados, estão a perceber, tipo, sei lá, quando estão a... Ah, já sei, melhor comparação é esta, quando vocês tentam, porque eu nunca consegui fazer isso, tipo, fazer um malabarismo e estão duas bolas, duas laranjas, né, que vocês estão a tentar ali manusear para que as duas estejam em concordância e estejam em movimento, mas, ao mesmo tempo, hum, está difícil, está foda, tipo, como assim? Portanto, parece que um ano, por um lado, não se passa nada, tu te percebes que, ao mesmo tempo... Coisas mudaram. coisas mudaram e é tão estranho tipo eu aposto que isto aconteceu, não na mesma intensidade mas aconteceu em todos os anos e eu só me apercebi sei lá, no Natal ou no Ano Novo quando eu estava a festejar, mas estou-me a perceber disto agora e para quem gosta da astrologia e gosta de, sei lá essas coisas mais holísticas e mais, e mais tutupão mais vibes Perceba aí uma cena que aconteceu nos astros, que eu estou super indignada, diga-se passagem, porque este ano era o ano de Capricórnio, e hello, como assim? Este ano ficou assim, eu não sou assim, eu não sou pandemia, pandemia não me define, então que porra de ano é este? Capricórnio, tutupão, indignada, confesso, eu pensava que este ano ia causar, e olha para nós, enfim. Conclusão, tenho a sorte de ter eu acho que sinceramente por esta confusão toda do ano estar a passar e termos que lidar com várias coisas ao mesmo tempo eu acho que pelo menos eu aprendi o quão valioso é ter poucas pessoas na minha vida umas pessoas que são sustentáveis e pessoas que são benéficas e positivas ao meu redor porque sinceramente de negatividade já basta esse bicho está lá fora né então tenho uma amiga que está a casar, quer dizer, que já se casou, mas pôs coronavírus e ainda não fez a cerimónia totalmente, mas enfim, tenho essa amiga. Tenho uma amiga que vai ser mãe e estas duas coisas, estes combos já batem aqui um pouco na maturidade, né? Já bate ali um pouco de karma no que é que estás a fazer com a tua vida porque, por um lado, tu te sentes bem com as pessoas, porque pô, as pessoas estão a fazer essas coisas, né? Da vida delas, ótimo se elas estão felizes, tudo vale, mas por outro, a idade começa a pesar um pouco. E isto eu não digo que só por as pessoas estarem a fazer, tu também tens de estar a fazer, mas ao mesmo tempo, é daquelas coisas que é um reality check, tipo, eu conheço pessoas com filhos, eu conheço pessoas que estejam casadas, aliás, conheço pessoas que até possam estar grávidas, mas quando isso acontece no teu círculo de amigas, bate, 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 já não dá para tu virares para o outro lado da cama e dizer, ah, um dia, não, bate. E, e é tão engraçado, tipo, é tão, é tão mágico, mas assustador ao mesmo tempo, porque por um lado tu estás super feliz e, e tu vês novos ciclos começarem, tu vês as pessoas a crescerem, as pessoas... A transbordarem também, né? Então, eu acho que uma pessoa que está grávida e que tem um filho transborda amor. Tipo, há uma continuidade agora e que isso é tão bom para ela como é bom para nós também, porque nós ganhamos mais alguém na nossa vida, alguém que nós gostamos e que nós vamos estar ali presentes para essa criança. E que, gente, eu estou. Não era este o ponto, estou a começar a ficar muito emocional, não era isso? Então, ao mesmo tempo, é como se. Ok, então significa por razões naturais, né? Isso vai acontecer comigo. Daqui a pouco sou eu. Mas, gente, eu... Nem o Shima sei cuidar muito bem. O Shima, no outro dia, caiu ali na piscina. Eu pensava que ele estava a deschilar, mas, afinal, eu estava com a perna quase partida. Eu, como assim? Eu, eu quero, meu objetivo de vida agora é ter um cão. Hum, quer dizer, meu objetivo de vida é estar financeiramente estável. Ter um cão, porque eu acho que quem tem cão é muito mais feliz. Esse é o Martin dos cães. É o Martin canino, tutupom, não sei. Mas vocês nunca notaram que as pessoas têm cães. Elas parecem diferentes. Elas parecem mais felizes. Eu não sei se isto sou eu, sou, sou eu que uh, penso ou se é verão e pronto, né? Acho que o highlight de alguém deve ser ir passear o cão, talvez, mas eu sinto muito isso. Continuando, o meu objetivo é ter um cão e ao mesmo tempo isso acontece. Não sei, gente. É... Será que eu estou prestes a ter uma crise de crise, crise dos 25? Crise dos 25. Eu já deveria ter, né? Ou oh, não? Será que a crise da nossa idade deveria aparecer, portanto, nove meses antes de nós fazermos anos? Porque, supostamente, nós fomos concebidos nove meses antes de nós nascermos, portanto, nós, na verdade, fazemos anos nove meses antes da nossa data de aniversário, um, então significa que sim, eu estou a ter uma crise dos 26, crise dos 26 é uma cena? Já tiveram crise dos 26? Gente, eu não sei. Isso é daquelas coisas que se calhar os nossos pais iam dizer: Ah, vocês jovens, vocês adoram inventar coisas, vocês adoram inventar coisas, mas. E eu sinto muito isso às vezes, confesso, Lourdes, mas eu, uh, metade da minha militância, a outra metade julga. Que é aquele ghost, né? Que as pessoas. Essa nova expressão, essa nova expressão que os jovens estão a utilizar. Essa nova versão do, do ghost, em que as pessoas simplesmente desaparecem de, das nossas vidas, é assim... Na minha altura, isso era ser muito filho da puta e muito cabrão. Não que eu nunca tenha feito, já fiz também, tutupom, portanto não vou passar pano numa coisa, mas... Na minha altura isso era isso, agora é ghost, gente, ok, por acaso gostei, tipo, há uma expressão para isso, agora já vou perceber já, como é que eu posso dizer diminui o tempo que nós temos para explicar as coisas, sabes aquele boy que pronto, tivemos alguma coisa, mas ele nunca mais ligou e não sei o que o boy que me deu ghost, e pronto foi mais um episódio de possibilidades a gente encontra o mercado próxima terça-feira, no próximo episódio de possibilidades, eu espero que vocês tenham gostado muito obrigada a quem ouviu até aqui a gente se vê e tchau tchau com